0: 分享血液
1: 故事，分享血液故事
0: ，分享
1: 血液故事，重铸患者新生，重铸患者新生。新生血液捐赠，生命的礼物。欢迎您关注我们今天的节目，我是向飞。今天呢，为您请到的是中华骨髓库的副主任高东英主任。高主任，你好。您好。高主任啊，今天请您来啊，主要是跟我们聊聊。无偿献血这个话题，那现在就是，呃，有的人就想说，我想加入到这个中华骨髓库的这个志愿者的行列当中来，嗯、怎么才能够成为我们的志愿者，来帮助这些有爱心的人、嗯呃、完成他们这个献血的这个使命？嗯
0: 嗯，实际上是这样，就是我们的献血工作呢、嗯、是红会在红十字法当中的一个职责，嗯、我们是来依法宣传和推动。那么采供血机构呢，就是咱们在街头看到的采血车和献血屋呢，都是属于卫生计生部门的，就是卫生健康委来管的，跟我们还是两个不同的系统。如果想献血的话呢，应该在全国各省。大的城市吧，大的繁华些地点呢都有采血车。嗯嗯、那么在各省的这个网站上呢，也能查到各省血液中心的网站，上面也会有一些指引，在哪能献血。嗯嗯、每个省省会城市都有一个血液中心。嗯嗯
1: ，我昨儿哈、啊、就发了一条那个信息，我说我今天来拜访这个中华骨髓库来了。嗯啊，就有人给我留言，嗯，说我怎么能够加入中华骨髓库？<笑><笑>想到您这儿工作
0: 啊、哦，工作。<笑>我先说怎么加入骨髓库，为患者提供干细胞吧。对对对对
1: 对对啊。嗯
0: ，那个中华骨髓库这边的确是，呃，也有一个大的家庭，就是我们的志愿者家庭，是为了血液病患者做移植来准备捐献的。那么这个群体的话呢，我们也是有好多种方式来加入哈。一种呢，就是你们到街头采血的时候，献血的时候。嗯嗯那么，呃，也会有流血样入库的这种的条件和机会。还有一种呢，就是可能到高校，我们组织活动啊，我们各省的这个。红会的同志们到高校组织活动去，这个入库，嗯、呃，还有像上海那边呢，也会有口试子的方式来入库、嗯、啊，就说你看到网站了，你需要的话呢，你会填一个表，然后他把那个口腔试子寄给你，嗯、然后去入库，几种方式都有，但是呢，现在只有上海在做这种试点，大部分地方都是血液。嗯，我们现在呢，也是希望大家呢。能够在献血后加入我们骨髓库，嗯、这个目的是什么呢？就是当你献了血，你就知道献干细胞是怎么回事儿了，嗯、你就有体验了，嗯、啊，所以呢，虽然我们不是绝对的说你必须是献完血之后才能加入，但是我们真的是希望你是献完血有过体验。嗯啊，特别是献了血小板的，嗯，刚才您说成分血的那种情况，然后加入我们骨髓库，那将来献干细胞就跟像血小板差不多了，嗯，同样的设备，同样的耗材，同样的流程，
2: 嗯，所
0: 不同的就是在前面在献干细胞之前，我们再会打几天的动员剂，嗯，把这个干细胞给动员到外周血当中来，平常它是在骨髓里面的，对，啊，就这点不同，嗯
1: 嗯，这就是想。呃，来做好事儿，嗯，想来加入到中华骨髓库的这个，就你的信息也入到这个库当中来，嗯，其实可以在我们的采血点儿、采血车那个地方，可以，对吧？可以，报名之后呢，它相关的你的这个信息，就是基因配型的信息，就会进入到我们的库里去了，嗯、对,对吧？<错>那么未来如果一旦有人有需要，呃。会有人跟他联系，是吗？对
0: ，一旦跟患者配上的话呢，嗯、您在哪个省入的库？嗯，那个省的。红会的工作人员就会给您打电话，嗯啊，在确认您现在呃工作生活各方面安排是否还能够适合捐献呀等等的，所以我们在这儿呢也是希望所有入库的志愿者，当你的工作生活地点发生变化了，电话发生变化了等等的时候，要及时告诉我们啊，让我们将来能找到你、嗯嗯。
1: 入库其实只是一个。信息的登记，没错。当时并不用就让你去捐造血干细胞，对他
0: 当时献的是外周血当中的八毫升，嗯嗯，这个八毫升只是用来到实验室里去分析你的白细胞的这个分型是什么，嗯啊，然后入为了入资料库的
1: ，所以只是把你的数据放进去，对
0: ，未来不是捐献，未来有
1: 需要，有可能十年八年都说不准，有可能是吧？嗯，像
0: 我都入。了。老年十年了，得有一直就没配上过。没找到你
1: 。<笑>那那如果说有一些朋友觉得这个事儿是一个特别值得终身去奉献的一个职业啊，嗯、想要加入到咱们这样的公益组织
0: ，欢迎啊,啊！那就要
1: 通过什么样的途径能够找到咱们？呃
0: 、嗯，我们总库的话，如果我们招聘人员的话呢，我们会在几个大的网站上发布公告的啊。嗯呃、嗯，到时候希望大家关注，积极报名参加，嗯、真的是欢迎啊！嗯、真的希望有更多的人加入到我们工作人的队伍当中来哈。嗯
1: 、那如果分库的话，也是就在各个地方的、嗯、他们地方的,、啊、地方的这个
0: 招聘的一些网站上啊，嗯、等等的。嗯嗯
1: 。有没有要求？就比如说，如果加入骨髓库工作，嗯、自己得先捐献，有这个要求
0: 吗？没有。但是我觉得是这样哈。嗯呃，因为捐献造血干细包这个事情，的确它是一个缘分哈。嗯嗯、你你入了库都不一定能配得上，但是你只要加入红会这个大家庭，作为一个工作人员加入红会大家庭，我觉得你真的是要秉承这个红会的人道博爱奉献那种精神。嗯、你真的要有是是在做公益的，嗯嗯嗯、你要考虑到这做公益的跟在市场上，呃，在公司里或者在这样的一些场合的。这种理念要求是不一样的，嗯、对自己的行为要求也是不一样的。
1: 对，自我约束。对，要自我
0: 约束。嗯，对
1: 。那您在这个公益组织工作这么多年，您最有成就感的时刻是什么时刻？
0: 就是能帮到人那个时候，嗯，当我跟志愿者在一起的时候，我也是最快乐的时候。当我把这个血液准备充足，当临床需要血液，我能够救治到患者的时候，当然是最快乐的时候。嗯
1: ,嗯，跟志愿者
0: 在一起也是无限的快乐。有没有
1: ,有没有最遗憾的时刻
0: ？也有啊，嗯、那个当有些血型太稀少了，就是找不到，嗯、啊，就是配不上等等的时候。嗯嗯真的觉得好无奈，觉得生命有时候真的也好脆弱。嗯
1: 、就是我们这个库的容量已经两百多万的信息在这里边了，嗯嗯、但是是无法保证说百分之百的人来找都一定能够找到配型成功的。
0: 对，有一些好像的确基因型比较罕见
1: ，嗯、也不好配，真的是有这样
0: 不好配的。嗯。嗯嗯所以呢，我是觉得呢，作为非血缘关系的一个供者的这样的一个资料库的话，我们为患者服务的使命还非常大啊，嗯、还非常远。因为从患者的需求来讲，还有从非血缘关系植入，还有预后的整体情况看的话呢，我觉得我们未来为患者的服务能力，从效率上和质量上，都会这个大大提高
1: 、嗯。您想过没有？就是说，中华骨髓库。台湾有一个瓷记，嗯、呃、啊骨髓库，然后地方上也也可能还有一些小的这些数据库，有没有可能大家互联互通，整合起来，共同为华人世界来来来造福呢？
0: 嗯，现在其实我觉得就是这样的一个，嗯、就,已一个就已经是这样的一个局面。嗯嗯、实际上，我们骨髓库在为患者提供检索的时候呢，如果在我们库里找不到，我们会到磁际骨髓库去找，哦、甚至到世界骨髓库去找。嗯嗯、但是有一点就是说 h R a 的这种分型它是多态性，而且它还有种族的特点，嗯、就人种。同一个人种的群体内的找到的概率更高，在不同人种之间概率更低了。嗯、所以中华骨髓库呢，已经是华人最大的骨髓库了。嗯、那么我们有时候找不到的，在慈济那边的确也还能再找到一些啊。嗯、所以呢，我们这个合作是长期的，而且呃日益的在加深。嗯，<笑>对
1: ，在骨髓库运营和发展的前路上啊，您觉得还需要做哪些提升和改善吗？嗯
0: 、其实我觉得。骨髓库存在的基础和发展的基础都是志愿者。志愿者的这个入库的时候的深思熟虑和当他一旦知道配上之后的义无反顾，
2: 嗯
0: ，很重要。嗯，还有一个呢，就是在库的时候，等待配型的时候呢，能够常保持联系。然后还有就是保持自己的健康的生活方式，让自己的健康状态能够适合移植。意愿坚定。总而言之，还是志愿者最重要、嗯
1: 。那怎么样能够号召动员起来更多的志愿者加入到这个行列当中来呢
0: ？所以我们也希望我们社会各界一起啊，包括今天我们做这个科普节目呀，嗯、也是这样的目的、嗯、去广泛的宣传，然后科学的认识，然后深思熟虑的加入进来。嗯嗯、的确，我们其实。并不在乎入库时候的这个一时的冲动的这种加入，我们不太在乎这样的一种加入，反倒希望您想清楚了啊，想清楚了，因为如果您是一时冲动啊，几个朋友一个好伙伴啊，呃，轰隆轰隆,隆的哈、啊，这个热闹就加入了，但是加入之后你又想起来反悔了，或者说家人不同意啊，或者是怎么样，但是呢。您的数据入到库里头，既花了国家一份钱，然后还不能帮别人，所以我觉得入库之前想好了，想清楚了，没想好，哪怕是您先放放，啊，我们的车天天在
1: ，是吧
0: ？嗯。
1: 所以您就说，就是在加入到这个志愿者行列之前，充分的了解，想明白了，对，了解清楚了，把这个可能的各种可能性都整整清楚了，您再来。嗯，因为它不是说一时之举，对，有可能等待期还相当漫长，对，嗯嗯，嗯那现在就是您遇到过那种等待期很漫长，结果真正找到他的时候它，他又呃意愿不强烈的这种
0: ，呃有，嗯、遇到过、嗯、这种情况，在哪个骨髓库都有，都有啊，嗯、包括我现在看的一些文献，美国骨髓库的，还有台湾慈济，我们在实际工作当中就碰到过，嗯、啊，我们自己也有。这种情况理论上讲，我觉得也正常。嗯，这个就像是一个行业的顾客关系管理一样。嗯，顾客的忠诚度和满意度呢很重要。嗯、啊，所以我们也要做好我们的服务。嗯、啊，同时呢，也是志愿者呢要。呃，想清楚了、嗯、啊，还有一份责任感、嗯、啊，要入库以后要有一份责任感。嗯,
1: 嗯，因为我们说这是一个自愿无偿的这样的一个工作，嗯，但是他如果反悔了，需要承担法律责任吗？嗯、或者是需要被道德谴责吗
0: ？应该说他不需要承担法律责任。呃，我们现在也是在宣传的时候呢，也是希望，呃，你是有任何时候撤回你的。意愿的这种权利，你
1: 有权利，你有权利撤回，你有权
0: 撤回在任何时候。嗯、但是呢，我们反复在说，当一个患者跟你配上以后，而且你刚开始也同意了，这个患者已经进入到了预处理的时候，嗯，预处理就是说你答应捐献了，把采集计划都已经制定了，嗯嗯、双方都开始。他这边开始清髓，你这边准备要动员剂了，嗯、这叫预处理阶段。嗯、你突然又反悔了，嗯、这种情况你是得不到伦理学上的辩护的。嗯
1: ，你可以说，你可以说，我、嗯、我开始我就说我年龄大了，或者我身体不好了，或者你别说已经答应了，都病人清髓意味着这个人的免疫力就被清零了，嗯、对吗？对,对，就等待着您的造血干细胞救命呢。
0: 其实吧，当你入完库以后，一旦配上。找到你的时候，你有一些情况，说我不适合捐了，或者我现在有有情况，我暂时不想捐了，很正常。嗯，
2: 嗯你说我现
0: 在正好备孕呢，嗯，我已经在备孕了。嗯，或者说，哎呀，我现在出国了，我到国外工作了、嗯、学习了，没关系 ，OK、嗯。这个不是说我一旦入库了血样，嗯、我就得好什么时候我都得那个必须随时而且就不能有自己的安排了，不是？嗯、不是不是啊。嗯、但是你说哎，没问题，同意，然后体检也做了，高分也做了，都弄了，嗯、那个你就。就得不到辩护了
1: 。对，因为那个确实可能就是对患者的生命会造成威胁了。对，对吗
0: ？虽然没有法律责任吧，但是的确得不到辩护的
1: 。咱们确实就是您得想清楚，对，要想清楚他是有承诺的，对对吧？或者您就不要做这个承诺，也没有人去谴责您，对吧？但是您如果已经做了这个承诺了，那么咱还是。我们中国人最讲究信诺嘛，嗯、对吧？一诺千金嘛，嗯、对啊，嗯、所以这一点我觉得可能在您的实际工作当中，如果真遇到这样的事儿，对工作人员是不是也是一个心理上的打击？对，啊、呃
0: ，我们工作人员也经常会碰到这样的情况。我们在跟别的果髓库合作的时候也会有，嗯，呃，但是呢，这种情况之前我们是有预案的，嗯，我们是在医院提交移植计划的时候。嗯我们是希望他都要做一个备用方案，嗯，一旦有问题，你的备用方案是什么？这个备用方案提交了，我们才会安排采集计划。嗯，所以呢，理论上讲呢，我们的患者呢，不是真的是暴露在风险当中啊，完全无助的风险当中也不是这样
1: 啊。就他有一个备选方案，对,
0: 对，都要求医院要做一个备用方案
1: 啊。但有可能备选方案并不是那个最优解，这是有可能。所以就是说您。对您的承诺，您要知道，它是救人一命的。对，啊，也希望我们的所有的志愿者呢，听了我们的节目之后，还是想清楚、谨慎的、清晰的去做出您的选择。对，啊，咱们不要就是呃过于盲目的，或者说没了解清楚、一时冲动的选择，其实那个反倒对大家都都不是一个帮助。对，嗯，对，反正可能会带来伤害的。嗯，好，那非常感谢高东英主任接受我们的访问。那么今天节目到这里就是这样了。我们下期节目时间再会
0: ，好，再见。